0: Einen schönen guten Morgen. Christus, das Zentrum unseres Glaubens und nicht der Prediger, da vorne steht. Und deshalb möchte ich heute den Abschnitt oder den Text, den ich der Predigt zugrunde lege, von hier drinnen lesen und euch bitten, dass ihr dem sehr gut zuhört. Und es ist ein Text, der Christus absolut in den Mittelpunkt stellt. Aus Hebräer 1, wir können die Overhead, äh die, die PowerPoint ruhig hingeben, da ist der Abschnitt drauf. Hebräer 1, 1 bis 3 und 2, 1 bis 4. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch die Welt gemacht hat. Und deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa vom Ziel, am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch die Engel verkündete Wort fest war, und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden dann wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber auch noch von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du dein Wort an uns segnest und dass du uns durch dein Wort begegnest und uns dadurch formst. Amen. Christus als Zentrum oder das Zentrum unseres Glaubens. Die zentrale Figur der Christen, ganz allgemein, aber vor allem auch das Zentrum unserer ganzen Hoffnung, Glaubens, Vertrauens, Anvertrauens. Das haben wir theologisch schnell auf der Reihe. Christus, Zentrum im Christentum, das ist schon okay. Aber was bedeutet das für uns? Ich glaube, daran arbeiten wir unser Leben lang. Und wenn wir heute uns ein paar Minuten darüber Gedanken machen. Ich weiß schon, einige sagen, ja, wie kann der Karl Helmut sich ein paar Minuten darüber Gedanken machen? Ähm, dann können wir, es stimmt, können wir nur ein paar Sachen anreißen. Der Hebräerbrief ist geschrieben worden, wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat, aber er ist geschrieben an eine urbane Gemeinde, an eine städtische Gemeinde. Und an eine Gemeinde, die sehr unter Druck stand, auch unter Verfolgung stand. Und man kann das so zusammenfassen, ähm, dass die, 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 die zentrale Aussage oder das Thema, um was es dort geht, ist auf der einen Seite die Frage, warum ist das Leben als Christ so schwierig? Warum bin es so viel Leid, so viel Fragen, so viel Ungewissheit? so? Warum ist es so schwer? Das war so eine der Grundfragen. Und die Antwort, die drinnen auch ist, in diesem in diesem Brief ist ein Stück, weil das christliche Leben eine Reise ist und nicht irgendein Instant-Getränk, was wir einnehmen, so wie Asterix und oberlegs und dann strahlt alles raus und alles ist anders. Jetzt kann ich alles. Das ist es nicht. Das christliche Leben ist eine Reise vom Leid hin zur Freude. Es ist eine Reise vom, vom Schmerz zum Heilewerden. Es ist eine Reise von der Einsamkeit zur perfekten Gemeinschaft. Es ist eine Reise vom Versagen zur Vollkommenheit hin. Aber es ist eine ständige Reise vom Fremdsein, vom Abschiednehmen zu einem Zuhause. Ich freue mich drauf. Es ist eine Reise von Schwachheit, von Krankheit, von Sterben zum Leben. Es ist eine Reise. Und auf dieser Reise kann man die Frage stellen, wie schaffen wir sie? Und der Hebräerbrief-Schreiber, er sagt eigentlich im Großen und Ganzen, wir schaffen diese Reise nur, indem wir uns absolut und kontinuierlich auf den Reisebegleiter, Jesus Christus, fixieren, konzentrieren. Ständig. Ständig. Und ich betone noch einmal, dieses, das christliche Leben ist kein Ruckverfahren. Husch, jetzt bin ich Christ und jetzt funktioniert alles. Ja? Wie viele glauben das oft durch die Taufe oder durch die Bekehrung oder durch ein besonderes Erlebnis? Jetzt habe ich das gemacht und jetzt funktioniert es richtig. So läuft es nicht. Es ist ein kontinuierliches Wandern und Gehen und ich schaffe diese Wanderung nur, wenn ich meinen Begleiter absolut im Auge behalte, mich auf ihn fixiere. Es geht nicht anders. Glaubt nicht, dass durch irgendein besonderes Erlebnis ihr es dann wirklich in der Tasche habt. Besondere Erlebnisse sind gut. Freizeit in der Schlossvilla, fantastisch. Ein Gottesdienst am Anfang der Woche, super. Aber ich habe nicht durch einen Gottesdienst die Woche in der Tasche. Christliche Woche. Nein, schon wenn ich hier rausgehe, ich muss mich immer wieder auf Christus fixieren. Und das soll das Thema auch ein Stück sein. Wir haben drei Punkte, die ein bisschen ineinander greifen. Was bringt uns dieser Jesus Christus? Was bringt er uns? Das zweite, was kann oder warum kann er uns das überhaupt bringen und wie kann dadurch Lebensveränderung geschehen? Was bringt er uns? Er bringt das Wort. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hatte in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Wenn wir den ersten Teil hier anschauen, nachdem Gott auf vielfältig, vielerlei Weise geredet hat, da heißt es eigentlich Polytropos im Griechischen, das ist ja in vielen Bruchstücken gesprochen hat. Ja? Den Propheten hat er viele kleine Bruchstücke gegeben, über Gott, über seinen Retter und so weiter. Und nachdem er das über viele, viele hunderte Jahre getan hat, sagt er, am Ende der Zeit und das Ende der Zeit beginnt immer mit Jesus und seiner Wiederkunft. Das ist das Ende der Zeit. Ziemlich lang, ja? Ein langes Ende. Kein dickes, sondern ein langes. Am Ende dieser Zeit heißt es, am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet, im oder durch den Sohn. Den er zum Erben aller Dinge eingesetzt gesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist das lebendig gewordene Wort. Was bringt er uns? Sich selbst am Ende der Zeiten fasst er alles zusammen, alles, was im Alten Testament geschrieben worden ist, alles, was über ihn gesagt worden ist, alles, was prophezeit worden ist, alles zusammen in sich und bringt sich als das finale, endgültige Wort abgeschlossen in sich noch einmal. Deswegen gibt es danach auch keinen neuen großen Propheten, nur weiter die Bibel weitergeschrieben wird. Er sagt: Ich bin das finale, endgültige Wort. Paulus sagt dann, wir haben das erlebt, der Schreiber hier, entschuldigen Sie, nicht Paulus, weiß, wissen wir nicht genau, hat das. die, die Jünger haben es erlebt, haben es weitergesagt, die Apostel sprechen das weiter, aber sie reden über diesen Christus, der erschienen ist, das ist das finale, endgültige Wort Gottes. Und das ist ein wenig befremd in unserer heutigen Zeit. Das muss doch alles sich irgendwie weiterentwickeln. Und hier steht es, nein. Er ist das letzte endgültige Wort Gottes. Er ist das zusammengefasst. Er ist nämlich Gott selber. Das Letzte, was er, wo er sich noch einmal ganz selbst offenbart hat, ist vor dem Johannes, um noch einmal die allerletzten Dinge in der Offenbarung noch einmal weiterzugeben. Er ist die letzte große Offenbarung Gottes, weil er in sich das gesamte Wort zusammenfasst. Vorher war alles Stückwerk, jetzt ist das endgültige Wort da. Jetzt werden vielleicht einige sagen, naja, das ist aber ein bisschen hart auch irgendwie. Es, man kann nicht darüber verhandeln. Ja. Ähm, wir haben in unserer heutigen Zeit so die, die, die Art und Weise, wir möchten, wo es ähm, sympathisch und nett miteinander umgeht, dann sollte man eigentlich einer Meinung sein. Immer einer Meinung. Dass der andere immer meiner Meinung ist, will ich ja eigentlich im Hintergrund. Gell? Das ist ja das, wenn alle einer Meinung sind. Das geht nur, wenn alle meiner Meinung sind. Und dann denken wir manchmal so, das ist, ha, das wäre der Himmel auf Erden, oder? Ich glaube, es gibt einen Film oder eine Geschichte, wo die Männer mit ihren Frauen nicht so ganz einverstanden sind, dann kriegen sie so Chips eingepflanzt. Und dann können die Männer das steuern. Die, die sagen immer nur ja. Und sie sind in der Küche und machen alles. Und ja, Schatz, mache ich alles für dich. Ja Und wenn wir ins Bett gehen wollen, ja natürlich. Wir machen Bett machen ja, Gehen wir aus? Ja, natürlich, super. Sie sind, sagen zu allem ja. Es ist einfach äh, herrlich. Und doch ist nicht so ganz herrlich. Warum? Weil es nicht persönlich ist. Es ist ein Stück ein Roboter. Es ist kein Gegenüber, sondern es ist ein Stück Schöpfung von diesen Männern. Es ist bequem und nett und schön, aber es fehlt was. Für eine intime, nahe persönliche Beziehung brauche ich auch den Widerspruch muss die Möglichkeit sein, dass der andere mir auch Nein sagen kann. Andere Finalitäten mir vorsetzt. Seine also Eigenartigkeiten, die vielleicht nicht geändert werden. Einige von uns sind ja verheiratet. Manche noch länger, manche erst sehr kurz. Und was wollten wir? Nähe, Intimität, ein sympathisches, schönes Miteinander. Und was kommen wir drauf? Boah, ich muss den anderen noch so viel verändern. So der erste Schritt. Kriegen wir schon noch hin. Und im zweiten Schritt kommen man wir drauf. Man, das verändert sich nicht. Jetzt bin ich 34 Jahre verheiratet. Und es ist nicht nur das, dass ich meine Frau nicht immer so verändert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Es kamen neue Sachen dazu, die vorher noch gar nicht da waren. Und die habe ich mir nicht so gewünscht. Aber in dem haben wir eine sehr persönliche Beziehung. Wenn die Listen reinkommen und sagen, ja, Karl Helmut, super, ja, machen wir, ja, wunderschön. Wir hätten keine Ehe. Wir sind so geschaffen, dass eine nahe, intime Beziehung nur mit, einem, mit der Möglichkeit, besteht, dass der andere in mein Leben reinreden kann, anderer Meinung ist, Veränderungen stattfinden und er auch Finalitäten setzt, so bin ich. Ja, In diesem tollen Musical heißt es einmal, warum können die Frauen nicht sein wie die Männer? Ja, vielleicht kennt ihr das Musical. Toll, das wird doch viel einfacher. Aber ich kann die Finalität, ja ne, heute macht man das schon, aber die Finalität, dass meine Frau eine Frau ist, nicht verändern. Wenn Mann ein Mann ist. Das mit ihren gewissen Eigenschaften, mit ihren Genetik und so weiter. Aber gerade das ist auch die Grundlage, dass es Intimität, Miteinander, Austausch und Ergänzung gibt. Sonst habe ich einen Roboter geheiratet. Nun, jetzt leben wir hier auch in einer Stadt, in einer modernen Stadt. Und wie oft sagen uns die Menschen, ja, Gott wird es schon geben. Aber diesen Gott der Bibel, das sind manche tolle Sachen. Ja, also diese, diese Bergpredigt, die meisten kennen es zwar gar nicht, aber es ist toll und dass man sich lieben soll. Also damit komme ich zurecht. Aber mit diesen Grauslichkeiten und diesem Tod und dieser Himmel und Hölle, also damit, das so kann Gott nicht sein. Und es kann doch nicht sein, dass, dass, dass Gott am Ende, das nicht wirklich meine Bravheit nicht ein Stück weit auch berechnet ist. Und dass er dann seinen eigenen Sohn ans Kreuz ich, Damit komme ich nicht so gut zurecht. Aber das ist ein Schöpfer dahinter, ist, ja, das geht schon wieder. Hallo, könnte es sein, dass wir Gott einen Chip eingepflanzt haben? Dass er so zu ticken hat, wie ich mir das vorstelle? Mit diesem Art von Gott wird es keine intime, persönliche Beziehung geben. Das geht nicht. Ich habe keine persönliche, intime Beziehung mit einem Roboter. Versteht ihr, wenn, ihr wenn, wenn es darum geht, im christlichen Glauben eine persönliche Beziehung zu haben, dann muss Gott die Möglichkeiten haben, ein finales Wort zu sagen. Wie kann Gott dich sonst korrigieren? Wie kann er dich justieren? Und Jesus Christus kam als Gottes finales, zentrales Wort. Und er sagt, er ist ein, ein Anstoß. Da stoßen sich Leute dran, richtig. Weil da gibt es Dinge, die kann ich nicht diskutieren. Er ist das finale Wort Gottes. Aber weil er das ist, weil er auch widerspricht, kann ich mit ihm eine persönliche und intime Beziehung haben. Weil er das ist. Wenn ich anfange, Gott zu justieren, mache ich die Möglichkeit für Beziehung kaputt. Jesus spricht das endgültige Wort Gottes, weil er es selber ist. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Warum kann er uns das bringen? Denn zum er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, gesetzt hat durch den er auch die Welt gemacht hat. Er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Dieses Wort dort ist eigentlich Charakter im Griechischen. Er ist der Charakter, das Wesen, der Charakter Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist auch Gott. Und deswegen kann er das finale Wort auch sagen, das endgültige Wort. Er ist Gott. Ich kann kein Rumänisch, aber ich habe zwei, drei Worte gelernt in der Zwischenzeit, ja, aus bestimmten Bedingungen. Und ich finde das toll, auf Rumänisch heißt, das Kind, "copy" toll. Ja, da ist ein Stück Wahrheit drinnen, oder? Wenn wir uns eigene Kinder anschauen, dann begegnen wir uns selbst. Gell? Wenn wir Christus begegnen, begegnen wir Gott. Und wenn wir in Christus nicht den Schöpfer Gottes auch sehen, dann begegnen wir irgendwo nicht mehr Gott. Er ist das finale Wort, weil er selbst das, der Anfang und das Ende ist. Christus, das Zentrum unseres Glaubens. Er ist das Abbild. Im Alten Testament, da hatten wir bei den Israeliten diese Feuersäule, die mitging aus Ägypten ja die ein Stück die Herrlichkeit Gottes verborgen und doch auch zeigte und diese Feuersäule war sowas gewaltiges hatte irgendwie auch eine Form ja, war sowas gewaltiges, als die Ägypter mit ihrem großen Herrn, das war damals die Streit macht, kam, um dieses kleine Völkchen da zu überrennen kam sie an dieser Säule nicht vorbei Dieses riesige Heer, dieser fahrer oder selbst Gott war in seinen eigenen Augen, kam in dieser Feuersäule, in dieser Wolkensäule nicht vorbei. Der Herrlichkeit Gottes. Und dann wurde diese Stiftshütte, dieses Zelt eingeweiht, wo, Jesus, wo Gott selbst sagt, ich will Wohnung nehmen dort. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das, diese Wolke überschattet dass Keiner konnte hinein. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht berühren und nicht in seine Nähe. Und dann ging es auf den Berg, wo Gott erscheinen wollte und die Gebote geben wollte. Und keiner konnte diesen Berg berühren, weil Gottes Herrlichkeit sich drüber legte. Gottes Größe. Und als die Tempel eingeweiht waren bei Salomon und später als der neu gebaute Tempel, als sie von der Gefangenschaft zurückkommen, bei der Einwehrung füllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel und kein Priester konnte hinein. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes in Menschgestalt zu uns. Damit wir sie anfassen können. Damit sie begreifbar für uns ist. In der Form, wo sie für uns begreifbar wird. Damit wir nicht umkommen. Das finale Wort kommt zu uns. Mütter zu 2. Korinther 3 lesen. Vers 15. Da steht, aber bis heute, so oft nämlich Mose gelesen wurde, liegt eine Decke auf unserem Herzen. Dann aber... Wenn es sich zum Herrn wendet, aber dann aber, wenn es und der Mensch sich zum Herrn wendet, also unser Herz, dann wird diese Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dessen Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist ja verrückt. Hier sagt der Paulus, am Anfang, noch im Alten Testament für das Volk, war noch eine gewisse Decke drüber, die konnten das nicht erkennen, sehen. Aber jetzt, als Jesus Christus gekommen ist, ist die Decke weg und wir können Gott sehen ein Stück weit in Christus. Und wenn wir diesen Christus nicht anschauen, nicht auf ihn sich konzentrieren, dann ist irgendwas anderes Herrlichkeit für uns. Und wir werden nicht verwandelt. Aber wenn wir diesen Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Er muss das Zentrum unseres Glaubens sein. Wenn wir uns auf ihn konzentrieren, werden wir verwandelt. Ich habe ganz kleine Kärtchen gedruckt. Warum? Gebt sie einfach durch, gibt sie weiter. Und ich habe einen Aufruf drin gemacht. Jesus Christus anschauen, heißt Evangelien lesen. Ich habe so ein bisschen durchgerechnet, wie lange man dazu braucht, habe die Zeit dazu geschrieben. Und ich möchte einen Aufruf machen, bis Ende des Jahres mindestens die vier Evangelien durchzulesen. Lesezeit ungefähr neun Stunden. Könnt ihr gemütlich lesen, nicht drüber nachdenken, das ist einfach Lesezeit. Wenn ihr jeden Tag fünf Minuten nur lest, seid ihr bis Ende des Jahres fertig. Und wenn ihr eine Viertelstunde lest, habt ihr nur ein Drittel der Zeit, Zeit darüber nachzudenken. Oder zwei Drittel. Und wer fleißiger ist, der lest bitte, das. die Auswirkung davon, wenn sich Menschen auf Jesus Christus konzentrieren, die Auswirkung davon ist die Apostelgeschichte. Lest sie durch. Und wer noch eine theologische Erklärung dazu zu dem Ganzen braucht, der in den Römerbrief dazu. Dann kannst du in zwölf Stunden einen großen Kern des Neuen Testaments gelesen haben. Konzentrieren wir uns auf diesen Jesus Christus, damit unsere Reise vom Sterben zum Leben gelingt. Und wir können uns, dürfen uns auf ihn konzentrieren, er hat das Recht dazu, weil er ist das Finale, das endgültige Wort Gottes und er ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und damit sind wir ein bisschen schon beim Dritten, Zweiten und Dritten, geht ein bisschen ineinander. In einer pluralistischen Gesellschaft etwas einmalig hinzustellen, ist schon ein Stück. Aber die Hebräer haben genau das erlebt, da war eine absolut pluralistische Gesellschaft. Ja, jeder hat eine gewisse Meinung und bitte keine feste. Und dann kommt dieses Christentum hinein und dieser Jesus Christus und sagt, so ist es aber. Da gab es kein Rütteln. Das ist anstößig, stimmt. Aber weil es anstößig ist, kann ich auch eine persönliche Beziehung haben. Sonst hätte ich nur eine Marionette. Am Anfang, durch das ganze Wort Gott, ihr könnt die, die ganzen... Ähm, Propheten lesen, Jesaja, Jeremia und so weiter. Da steht immer, und der Herr sprach durch Jeremia. Ja? Das Wort Gottes kam zu Jeremia. Dann und, und so spricht der Herr. Und so spricht Gott der Herr, das und das zu tun. So hat er gesprochen durch die Propheten, das und das zu tun. Als Jesus Christus kommt, sagt er kein einziges Mal, so spricht der Herr. Sondern er sagt, ich aber sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Er ist das endgültige Wort Gottes. Er ist die Autorität. Manchmal klingt das nur so, so zwischen hinein. Im, Im Lukas, im zehnten Kapitel, da geht es um diese Dämonen und Dämonenaustreibung. Diskutieren sie, wie man das machen kann. Und so in einem Nebensatz sagt Jesus dabei, und übrigens, als äh, ich sah, Satan wie einen Blitz vom Himmel auf die Erde stürzen, wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Wollt ihr noch weiter diskutieren über die Dämonen? Vor Grundlegung der Erde, vor dieser ganzen Schöpfung, bevor es die ganzen Galaxis gab, habe ich den Fall Satans miterlebt, da war ich schon dabei. Oder in, in Matthäus 23, 24, da geht es um die, die Lehre und um die Propheten. Und dann sagt Jesus: Ich habe diese Propheten gesandt und die Lehrer und die Weisen. Ich. Das heißt, er war schon da. Er hat die alle gesandt. Er ist nicht das. Steht hier als Mann und erzählt das, was im Alten Testament passiert. Sagt: Nein, nein. Da war ich schon. Ich habe die euch alle gesandt. Denn ich bin das Finale, das endgültige Wort Gottes. Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich halte das alles in der Hand. Das sind Dimensionen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wenn du zwischen die, die, äh, den Abstand zwischen Erde und Sonne als ein Blatt Papier nehmen würdest, ja? ein so ein Blättchen Papier, das ist der Abstand zwischen Erde und Sonne, und dann nur unsere kleine Galaxie, ja, die wir so sehen, hier, unsere, es gibt ja x Galaxien. Unsere Galaxie, sehen wir einfach den Durchmesser. Dann hast du eine Strecke von ungefähr so um die 500, knapp 500 Kilometer Papier aufeinander. Kannst du dir das noch vorstellen? Abstand Sonne, Erde ist ein Blatt. Der Durchmesser unserer Galaxie ist, wenn du es in Blättern misst, so 500 Kilometer ungefähr. Und wir sind nur so ein Klicks in der ganzen... Und ihr sagt, ich habe die Schöpfung, ich war dabei. Versteht ihr, dass der sagen kann, ich bin das letzte Wort? Da gibt es keine Diskussion. Da kann ich nicht durchdiskutieren. Der kann wirklich sagen, ich sage euch. Er nicht, so spricht er her. Ich habe ein Wort von Gott. Nein, nein, er ist Gott, deswegen kann er sagen, ich sage euch. Entweder oder. Versteht ihr, deswegen kann ich Jesus Christus nicht einfach studieren und aufs Regal legen. Er ist Gott. Wenn mir das klar wird, dann kann ich nur zu seinen Füßen niederfallen und sagen, Bitte sage mir, ich gehorche, ich will tun. Vollständige Hingabe an diesen großen, an diesen Gott, der das letzte Wort hat. Keiner von uns schafft das. Wir schaffen es einfach so. Wir sollen aber diese Ausrichtung dorthin haben. Und wenn wir diese Ausrichtung und Konzentration, Fixierung auf ihn haben, dann werden wir dorthin verändert. Versteht ihr, wenn dann Jesus in der Offenbarung sagt zu der einen Gemeinde, ihr seid weder heiß noch kalt, sondern ihr seid lauwarm, deswegen werde ich euch ausspähen. Ja, das ist schon alles richtig mit diesem Jesus. Und dann liegt er auf dem Regal und ich lebe mein Leben. Das geht nicht. Wir kriegen das zustande, ich schon. Aber wenn Christus das Zentrum unseres Glaubens sein soll, dann sagt er, ich will das Zentrum sein. Das A und das O, nicht du. Das ist schwierig. Das geht uns unwahrscheinlich gegen den Strich. Aber es ist absolut eindeutig. Da diskutiert Jesus nicht drüber. Er weiß, was er ist. Er kommt mit einer Selbstverständlichkeit in die Mitte hinein. Er fragt nicht. Ich bin das A und das O. Entweder fällst du vor mir nieder und lässt dir das gefallen, was ich für dich getan habe und ich bin dein Herr. Oder du stellst mich aufs Regal, dann habe ich aber hier nicht reinzureden. Lauwarm. Ist das nicht oft unser Problem? Das ist die persönliche Anwendung. Die globale Anwendung dafür gibt es auch. Für diese persönliche Anwendung, okay, da weiß ich, geht es um diese Beziehung. Aber global heißt es ja heute, ja, jeder Glaube ist irgendwo richtig oder gleich falsch. Lassen wir sie alle stehen. Jeder, wie er es denkt. Jeder hat seinen Chip-Gott. Keine persönliche Beziehung. Entweder gibt es dann diesen Gott gar nicht, das ist nur eine eigene Vorstellung. Oder dieser Gott kümmert sich überhaupt nicht um uns. Es ist ganz egal, was wir machen. Das Problem ist, weder mit dem einen noch mit dem anderen kann die Menschheit leben. Dann gibt es überhaupt keinen Gott. Ja, aber dann wäre doch endlich Frieden. Dann wäre überhaupt kein Friede. Es wäre keine Beziehung da. Jeder hätte seinen eigenen Gott. Und das haben wir ja heute. Jeder kann seinen eigenen Gott haben. Und wir haben immer mehr Frieden, oder? Genau das haben wir nicht. Martin Luther King hat das sowas von begriffen. Ja? Martin Luther King war dieser, der die, die, die Schwarzen in Amerika wieder in die Gleichberechtigung hineinführen wollte in die Gleichwertigkeit und dann sagten seine Leute auch zu ihm ja müssen wir jetzt einfach in unserem Christ sein weil die Schwarzen waren sehr im, im Christentum verhaftet müssen wir jetzt liberaler werden und der Martin Luther King sagte nein, ja nicht, ihr müsst mehr christlich noch sein noch tiefer im christlichen Glauben dann wird Friede weil je tiefer du in diesem, in diesem Vertrauen, in dieses Zentrum Jesus Christus verankert bist, desto mehr wird das auf dich abfärben in Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Langmut. Das sind die Grundlagen für Friede. Das sind die Grundlagen für Friede. Und die ersten Christen, die haben sich lieber den Kopf abhauen lassen, als Krieg zu führen. Und als die Menschen das sehen, die haben Frieden. Die gehen nach Hause, die können gehen. Ihr Tod ist nicht schön, keine Frage. Aber als sie das sehen, die, die gehen nach Hause, die haben Frieden. Für jeden getöteten Christen, hieß es damals, stehen mindestens zwei neue auf. Die haben evangelisiert durch ihren Tod. Und zum Schluss, wie können wir diese Veränderung wirklich schaffen? Ich habe schon angedeutet. <lacht> Veränderung durch die Wahrheit durch das finale Wort die Botschaft des Evangeliums. Hier haben wir im Kapitel 2, 1 bis 4, eine sehr drastische Darstellung. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest und jeder Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfängt, wie werden wir dann entfliehen, wenn eine so große Rettung missachtet wird? Was heißt das hier? Das von Engel verkündigte Wort ist das alttestamentliche Wort, ist das Gesetz. Und er sagt, wenn schon beim Gesetz so klare Richtlinien sind, wer es bricht und passiert das und das. Wenn schon bei diesem Gesetz im Alten Testament, was so bruchstückhaft von den Propheten weiter auch gegeben wurde, schon so klare Aussagen gesagt werden, auch im Besuch auf das Gericht. Wie viel mehr, wenn das finale Wort, was das ganze Gesetz beinhaltet, der Schöpfer aller Dinge, der sich im Evangelium uns offenbart, wenn wir den nicht respektieren? Was wird dann erst passieren? Und Jesus Christus sagt eindeutig: Wer mich nicht Annimmt, der ist schon gerichtet. Und deshalb steht hier. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Und das ist ein ganz starkes, ganz starker Ausdruck im Griechischen. Es das ist heißt, so viel eigentlich wie fast fanatisch, besessen davon darauf achten, mit einer unwahrscheinlichen Konzentration darauf achten. Diese Botschaft und dieses darauf achten, auf diese Botschaft des Evangeliums hat verändernde Konsequenzen in unserem Leben. Wer diesen Zettel ernst nehmen möchte und mit mir zusammen mindestens die vier Evangelien bis Weihnachten durchlesen möchte, möge ihn unterschreiben und mir zurückgeben. Ich werde nachfragen. So läuft das bei uns fragt mich auch. Aber es ist ein Segen drinnen. Ich habe versucht, in den, in den fünf, sechs Tagen, wo wir Urlaub gemacht haben, mal Teile wirklich zu lesen auch. Und ich habe natürlich beim leichtesten Buch angefangen, der Offenbarung. Die habe ich dann gleich zweimal durchlesen müssen, damit ich überhaupt was auf die, das, 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 irgendwie auf die Reihe kriege. Und als Ergänzung dazu wird dann ein Römerbrief gelesen. Tat gut. Viele Fragezeichen, aber es prägt mein Denken. Das Konzentrieren auf die Botschaft des Evangeliums mit dem Zentrum Jesus Christus verändert. Verändert. Und hier geht es nicht einfach um einen Kadavergehorsam, dass ich was erfülle. Darum geht es nicht. Sondern es geht um Veränderung des Herzens. Mein Herz muss schmelzen. Anders geht es nicht. Möchte ich möchte euch Abschluss ein Beispiel dazu geben. Früher hat man Siegel, entweder mit Siegellack oder mit Wachs, einen Brief versiegelt. Und das hat man warm gemacht und hat man so einen Siegelring, wie ich ihn haben darf hier, mit einem Wappen drauf und dann hast du das reingedrückt. Zack, in das Weiche. Und dann war ein genauer Abdruck des Siegels drauf. Aber das Wachs musste weich sein. Natürlich konnte man in hartes Wachs auch versuchen, das reinzudrücken. Dann passieren zwei Dinge oder können zwei Dinge passieren. Entweder du kriegst einen recht oberflächlichen Eindruck oder das Wachs bricht. Und wir haben im Christentum manchmal diese zwei Dinge. Dann gelingt uns manchmal dieses, ich halte das Gebot oder ich werde demütiger oder ich werde ein bisschen sanftmütiger und ich kann mich zurückhalten und ich habe es jetzt langsam etwas geschafft. Und dann kommt so ein oberflächlicher christlicher Eindruck. Das ist ziemlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Und selbst wir glauben dann oft, wir sind gute Christen. Und was dahinter passiert ist, wir werden eingebildet, hochmütig, hochnäsig und nicht demütig. Wenn Gott seinen Eindruck, in ein weiches Herz macht, dann werden wir immer demütiger und immer demütiger oder wir versuchen mit aller Gewalt das Christsein irgendwie zu leben und wir zerbrechen dran und dann höre ich solche Sätze in der, in der Seelsorge auch ich glaube nicht, dass das Christsein wirklich funktioniert richtig, es funktioniert so nicht das Herz muss weich werden Jesus Christus sagt und um das Testament Mensch will das Stein an ein Herz rausnehmen dein Fleisch an das Herz reingeben und da seinen Eindruck hineingeben wie passiert das? indem ich mich auf den der das herz und das leben ist konzentriere und jetzt könnte man sagen ja da muss das hier wir müssen es da, und da Richtung ihm adjustieren gell? sollte er das nicht bei uns auch ein bisschen machen das hat er gemacht er wurde fleisch er wurde sogar für uns zur sünde er weiß was sünde ist er weiß, was Sterblichkeit bedeutet. Und wenn ich ihn am Kreuz sehe und das, was er für mich getan hat, und mich darauf konzentriere und immer wieder mir die Zeit dafür nehme, dann wird er mein Herz verändern. Sollte dieser Gott, der das finale Wort ist in Jesus Christus, nicht das Recht haben, uns zu adjustieren? Das sollte er haben. Aber er möchte nicht nur das, er möchte unser Herz verändern. Und das passiert, den Hebräern wird geschrieben, indem ihr euch umso mehr darauf achtet, was ihr gehört habt, nämlich das Evangelium. Und das Evangelium ist Christus, Gott selbst, kam in Menschengestalt zu uns, sodass wir seine Herrlichkeit ein Stück sehen können. Aber das geschieht nur, indem ich das Evangelium auch lese, mich damit beschäftige. Es geht nicht anders. Tut es. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Und er wird sich vor diesem Kreuz neigen und er wird erleben, dass Jesus Christus selbst sein Herz verändert. Lest das Wort Gottes, lest das Evangelium. Ich hoffe, ich kriege viele Unterschriften zurück und darf immer wieder nachfragen. Und jeden, den ich frage, der kann mich nachfragen, bei mir nachfragen, wo stehst du mit deinem Lesen? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort bewahrst und dass wir dich sehen in deinem Wort und dir begegnen, und deshalb einen tiefen Hunger nach deinem Wort bekommen, weil wir dir begegnen wollen. Schenke du das uns bitte. Amen.